0: Lucas 19. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿Saqueo? Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo. Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, A ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que yo soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo, «Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, «El Señor lo necesita».» Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿Por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió, Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Por eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. —Escrito está —les dijo—, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo, lo escuchaba con gran interés. Lucas 20 Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. «Dinos, ¿con qué autoridad haces esto?» lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?» Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿Qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó. Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, Entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, Cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento. Pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, «Muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César», contestaron. «Entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que, si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los siete estuvieron casados con ella. La gente de este mundo... Se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él, todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, «Bien dicho, maestro», y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero Jesús les preguntó, «¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David?» David mismo declara en el libro de los salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo.